2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos un programa muy especial para empezar este mes de septiembre. Hoy vamos a ver cómo pequeñas acciones, un pequeño grupo, simplemente con ilusión, Puede hacer grandes cosas, grandes cosas de la historia y de algo que ha revolucionado el mundo de la construcción, el cemento Portland. Hoy, enseguida empezaremos la entrevista, tenemos un tema muy interesante a este respecto. Quédense con nosotros que no encontrarán un programa más variado en el dial. Ojalá pudiese ver el futuro. Ese es el deseo de estos niños. Claro que lo vemos. Poquito a poco, cada semana, estamos ya un poco más en el futuro. Ese futuro que veremos y que los niños verán más que nosotros. Ya saben ustedes que nos pueden escuchar en la frecuencia modulada, que tienen muchas frecuencias en España, según el lugar donde ustedes estén, también nos pueden escuchar en la TDT, en la Televisión Digital Terrestre, en Calidad Digital, por si alguien está en algún lugar que, por ejemplo, no conoce la frecuencia de Radio María. Y desde cualquier lugar del mundo tienen dos formas para escucharnos. Bueno, hay una forma que es chulísima, que es a través de su teléfono,
3: nada menos. Ustedes se bajan ahora mismo, en cualquier sitio donde estén, una app, que es la app de Radio María España, tarda unos 10 segundos en bajarse e instalar, es gratuita completamente y ustedes siguen en su teléfono que estén ustedes en Hawái, en Alaska que estén ustedes incluso en Colmenar Viejo ustedes pueden oír en su teléfono el programa
2: Diálogos con la Ciencia y todos los demás programas de Radio María o también desde cualquier lugar del mundo a través de internet en www.radiomaria.es donde además en el podcast tienen el histórico de muchísimos programas por ejemplo, el programa especial que tuvimos la semana pasada, que es el único, el único de Diálogos con la Ciencia que duró tres horas. Bueno,
3: es un programa histórico, es un programa... Algún día los historiadores de la radio dirán «Ah, ¿has oído el programa de las tres horas de Diálogos con la Ciencia?» Es una cosa rarísima,
2: es el ornitorinco de los programas de radio. Pues allá vamos, con, empezaremos fuerte este, este programa de hoy, eh, empezando la entrevista de la semana. Y es que los niños, eh, en la canción de entrada, decían ojalá pudiese ver el futuro. El futuro eh, ha cambiado en la historia de la humanidad, pues por muchas cosas. Pues todo el mundo pensará, ¿por el invento de la rueda? Pues sí. Pero por las grúas. Se sabe, por ejemplo, que los egipcios tenían grúas. Y cómo se sabe. Pues porque algunos movimientos de algunas piedras que ellos movieron. sería muy difícil haberlos hecho sin grúas. Eran grúas. Diferentes a las que estamos acostumbrados a ver, eran palos y cuerdas, y con eso se hacía un, lo que es una grúa, que es una máquina pensada en el movimiento vertical y después horizontal de cargas. Se sabe que los romanos tenían grúas porque en alguna tumba de algún constructor romano había dibujado una grúa. Los romanos ya manejaban el hormigón sin armar. Oye, a mí me tienes que aclarar, ¿qué es eso del hormigón?
3: Vamos a ver, el hormigón es una hormiga muy grande que lleva casco y una kalashnikov. ¿Qué es el hormigón
2: armado? El, el hormigón es un cemento que fragua, ahora hablaremos de eso, fragua con arena, con grava y evidentemente con agua, porque para fraguar necesita agua. Quédense con nosotros porque enseguida vamos a hablar de ese cemento y del cemento que ha cambiado el futuro. El Cemento Portland. Y empezamos, que ya es la hora Bond, las 007. Feliz hora Bond a todos con la entrevista de la semana. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Eh, hoy no es un programa cualquiera, estamos en el programa 671 de Diálogos con la Ciencia, el 628 desde que lo dirige este equipo. Muchos de ustedes ya nos están hablando a través del WhatsApp en directo. El WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el del 8. Luis, ¿cuánto era 8 por 8 En mis tiempos era 64. Pues el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el 649. 888871. Se lo repetimos, por pues si no tiene papel o bolígrafo. 64988871. Bueno, pues el cemento Portland eh, revolucionó el mundo de la construcción. El cemento Portland eh, es un cemento que fragua. El fraguado no es un secado, es todo lo contrario. Son reacciones químicas en medio acuoso, por tanto tiene que estar mojado de crecimiento, crecimiento de los cristales. Los cristales mineralógicos crecen, se enzarzan unos con otros y hacen una roca artificial. Por eso se llama fraguado. Es el sueño de la fragua de vulcano. Un líquido que, o, o algo un poco más viscoso que los líquidos, que le das la forma que quieres, y fragua, endurece, se hace roca con esa forma que uno quiere. Bueno, pues eh, históricamente se han utilizado distintos cementos, cementos de cal, cementos muchas cosas, pero eh, eh, fundamentalmente en el siglo XX evoluciona el cemento tipo Portland, de altísima resistencia, fraguado rápido y sobre todo, muy importante, una calidad muy constante, lo que da una certeza de que las construcciones son. Eh, muy duras. Y, bueno, hoy vamos a hablar con unas personas que han hecho... Bueno, cuéntanos, Luis, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo que
3: lo que han hecho? Pues mira, yo creo que todos los españoles en algún momento de nuestra vida hemos visto una bolsa de cemento Portland, porque es lo que ves tú... Portland, Portland Barlerivas, ¿no? Portland Barlerivas. Y vamos a hablar... Tú has dicho al principio del programa cómo poca gente puede hacer grandes cosas. Pues fíjate tú, una pequeña asociación que se llama Vicus Albus cuya vocación es estudiar y conservar la historia de Vicálvaro, que es una importante localidad de Madrid, pero que en el pasado era un pueblo pequeñito, pues han organizado una exposición sobre la fábrica de cemento Portland que había en Vicálvaro. Y una asociación, pues son muchos socios, muchas voluntades y... Mm, piensa que vamos a hablar solamente de cuatro, de cuatro de los socios, ¿no? De cuatro de esas voluntades que están detrás de esa asociación. Entonces, en primer lugar, Valentín González, que es el presidente, que esta asociación, fíjate tú, que se fundó en 1982, o sea que ya ha llovido, ya ha llovido, ya se han podido ocupar de muchos temas, la fundaron unos jovencitos en el año 82... Y ahora pues los jovencitos siguen siendo jovencitos, pero con mucha más experiencia. Entonces, Valencín González es un enamorado de Vic Álvaro, de su historia, es el alma de la asociación. Y bueno, pues uh, han montado con sus compañeros una exposición sobre la fábrica de Portland, que se cerró hace ya 20 años, que estuvo en Vicálvaro y que es la entraña mismo. Porque mucha gente se cree que la historia son solamente batallitas y reyes. No, no, la historia es la historia de, de nuestro de nuestra vida corriente, de nuestros y días. De la ciencia, de la tecnología. También, y de las formas de vida, y del hecho de que, pues, en una localidad madrileña se ha estado fraguando durante muchísimo tiempo lo que es el origen de la construcción de todas las casas que hemos visto hacer en toda la geografía española ¿no? Es decir, con sus saquitos de cemento porland. bueno, y entonces Valentín González pues con sus compañeros como Juan Julián Elola, Lourdes Sánchez y Paco Vicente eh, cada uno ha aportado algo por ejemplo, Lourdes Sánchez es hija de un trabajador de la fábrica y entonces aporta aportado pues, la identi identificación de la gente en las fotografías, un montón de recuerdos, un montón de datos uh, Juan Julio Anelola que es tesorero de la entidad médico de profesión y que en su día fue diputado pues ha hecho toda una recopilación de lo que son las noticias acerca de esta cementera y luego finalmente Paco Vicente pues ha colaborado con Vicusalbus desde los 14 años es informático de profesión e historiador, licenciado en historia y se ocupa de todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. Y fíjate tú para hablarnos de esto, como no podemos traernos a, los, a todos los socios de la sociedad para hablarnos del tema, porque hay que limitar un poco el tiempo. Eh, pienso que puede ser interesante entrevistar primero al presidente, que es a Vicente Valentín González, y luego a Paco Vicente, que es el que se encarga de vender un poco la exposición a los medios y de decir, bueno, pues, ¿por qué es tan interesante a, a, para todos nuestros oyentes? Sí, ¿Y pero, si te pero parece? Con,
2: con las técnicas modernas tenemos en directo a los dos aquí. Vamos a saludarles a los dos, si te parece. Eh, buenas noches. Eh, don valentín
3: buenas noches
2: y buenas noches don paco hola buenas
3: noches oye qué maravilla, Fíjate, tú están, están a cada uno de kilómetros y sin embargo a que parece que estén aquí a que parece que estén aquí <risa> don valentín qué es la asociación vicusalbus y por qué se llama así
4: bueno pues la asociación vicusalbus eh, surge en el año 82 por la, la inquietud de cuatro amigos que, que vagaban por el barrio y que en un momento determinado deciden buscar los orígenes de este antiguo pueblo madrileño. Y esa esa inquietud que teníamos estas cuatro personas pues fue aumentando de tal forma que con los años que han pasado seguimos con la misma ilusión y tenemos detrás de nosotros un montón de gente que, que nos, nos acompaña en esta, en esta aventura. Y el nombre de Vicus Albus es simplemente uno de los orígenes, que no está demostrado el origen del, de la palabra Vicálvaro. Vicus, aldea o lugar, Albus blanco, por la existencia de canteras de yeso que hay en Vicau desde, desde mucho tiempo atrás. Entonces, es una de las, de las hipótesis, pero no está demostrada. La otra sería Vicus Albar, lugar o casa de Albar. Entonces por pues nosotros escogimos esta como podíamos haber escogido la otra, pero la verdad es que el nombre que le dimos ha tenido una, una gran acentación entre los vecinos y nuestro trabajo
2: mucho más. Y bueno, nosotros sí sabemos dónde está Vicálvaro, porque Luis y yo vivimos los dos en Madrid, pero hay oyentes ahora mismo en toda España y algunos fuera de España. ¿Dónde está Vicálvaro? Un poco para que nos hagamos una idea.
4: Bueno, Vicálvaro está situado al este de Madrid, ...y justo era el pueblo inmediato... ...Vicalbro la, 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 siempre tuvo desde... ...tenemos los primeros datos de la frontera con Madrid en 1825... ...ya sabemos que el arroyo Abroñigal... ...era la frontera natural entre comillas... En, ...entre Vicalbro y Madrid... Eh, ...siempre ha estado... ...no sé si eso ha sido bueno o malo... ...yo personalmente creo que ha sido malo... ...porque eso hizo que nos absorbieran... ...entonces es uno de los trece pueblos... ...que pasaron a pertenecer a la gran capital del estado... Eh, ...precisamente por su cercanía... ...porque eh, todos estos pueblos alrededor... ...tuvieron que conformar en lo que hoy se llama el Gran Madrid... ...y pues perdió su autonomía municipal... ...que para mí es una de las de las peores cosas... ...que le pudo pasar a Vicalvar.
3: ¿Y, ¿Y por qué una exposición sobre la cementera... ...por la Lambalderribas en Bicalvado? ¿Qué pretenden ustedes con esta exposición? ¿Cómo se les ha ocurrido?
4: Bueno, nosotros el año pasado... ...tenemos un amigo Robert Royal... ...que es fotógrafo profesional... Y era el fotógrafo de Rivas cuando decidieron trasladarla desde Vicálvaro a Morata de Tajuña. Y él me dijo, Valentín, ¿podemos hacer una exposición en Vicálvaro sobre las fotos que yo hice del derribo de la fábrica? Y la verdad es que en septiembre del año pasado llevamos adelante el apoyo de la asociación, se volcó con Robert Royal y la verdad es que la gente quedó encantada. Pero de ahí surgió, dice, con la cantidad de documentación que tenemos nosotros de Valderribas en el archivo, ...tenemos aquí en Bicalo un archivo y un museo... ...único en su género en la capital... ...no hay ningún distrito... ...que tenga un archivo como el nuestro... ...entonces... ...todo eso que tenemos nosotros guardado... ...queríamos enseñárselo a la gente... ...y además este año... ...se conmemora el 20 aniversario del derribo... ...del último vestigio de la fábrica... ...la chimenea de 90 metros de altura... ...y dije, ¿por qué, ¿Qué mejor... ...que sacar toda esa documentación... ...y exponerla a los vecinos... ...para decirles que desde el año 21... ...que aparece Vicablo por primera vez... ...en las actas de la empresa de ladrillos... ...porque en un principio era la empresa de ladrillos... ...Porlan ...no era Porlan... ...era la eh, fábrica de ladrillos Valderribas... ...que estaba en Vallecas... ...y ellos descubren ese nuevo elemento constructivo... ...que es el cemento Porlan... ...y en lugar de bueno, pues de quedarse con su fábrica de ladrillos... ...deciden meterse en el mercado este... ...y surge pues la gran fábrica... ...que ha estado aquí en Bicobro... ...hasta el año 99.
2: Bueno, y, y, impresionante... Y fue muy importante esta fábrica. Eh, ¿Cuál fue su papel en la España de su tiempo? Una España que necesitaba mucho cemento, entiendo yo.
4: Pues sí, porque importantísimo, como dice Paco en uno de los vídeos que hemos difundido por ahí, el Consejo de Administración de esta empresa la verdad es que tuvo una visión fenomenal a la hora de, de poner la fábrica, la arcilla que había en los terrenos aledaños al pueblo de Dicalbro era, era muy grande, deciden instalarla aquí y para el pueblo supone una industria de la revolución industrial, Pues aunque, aunque llega un poco tarde, pero puso para la gente de pues un trabajo enorme, muchas generaciones han trabajado aquí con con esta y además desde un horno que se, se instala por primera vez en el año 1925, la primera chimenea ven que no dan abasto a la petición de, de cemento que había en los años 20 y tienen que eh, inmediatamente pues, construir otro horno para poder eh, eh, dar paso a esa gran demanda de cemento que había en aquella época en el año 28 se hace otra segunda chimenea, luego una tercera una puerta y hasta un quinto horno llegó a ver y yo creo que en, en los años 60 y 70 fue la primera industria cementera de, de España tuvo una producción inmensa hasta que llega bueno pues el, el, el hecho de tener que levantarse y hacer otra fábrica cercana aquí que es la de Morata de Tajuña debido a la gran cantidad de cemento que se vendía en aquella época que ahora con el tema de la crisis pues ha bajado bastante.
3: Qué bonito pensar que todos nuestros oyentes que están ahora pues en Sevilla o en Coruña o en Barcelona o que están en Cádiz a lo mejor en su casa lo que les rodea pues hay ahí algo de cemento que salió de esa fábrica de Bicalvaro, o sea que ustedes han dejado un poquito la, la pica no de Inflantes pero a la bandera de Bicalvaro en todas las paredes los muros, los puentes eh, y las presas de España y ¿cuáles son las fechas de la exposición y cómo se puede ver?
4: Bueno, pues la, la, la exposición se abre al público en general el día nueve de este mes, el lunes, el lunes próximo, se mantiene hasta el sábado 21 y en horario ininterrumpido desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde se puede contemplar en un centro municipal que nos han dejado a tal fin para poner esta exposición, un centro que te tenemos que decir que se ha quedado pequeño que la, la documentación que, que tenemos y debido al poco espacio que hay en la sala de esta municipal, pues eh, hemos tenido que elegir mucho qué ponemos, pero creemos que hemos hecho una selección de documentos y de artículos y de temas eh, para hablar de la fábrica interesantísimos, gracias a donaciones que nos han llegado, porque la gente de Vicálgoro, que es la que no, nosotros nos nutrimos de ella para para hacer estas cosas a veces, pues al enterarse que vamos a hacer esta exposición, se ha volcado con nosotros en darnos documentos que estaban inéditos en sus, en sus armarios y los han sacado para que los eh, eh, enseñemos al público. Pues durante dos semanas se va a poder contemplar en picado de esta... Yo creo que va a ser única en su en, género en la época que ha sido la fábrica, aunque hemos recurrido a la empresa por la Valderriba, a la actual empresa... Eh, ...que sigue Morata Tajuña ...para conseguir una ayuda... ...pero al final no lo hemos hecho... ...pero los vecinos de Bicaloro... ...vecinos a título particular... Sí, ...y luego empresarios a título particular... ...se han lanzado a apoyarnos... ...para que la exposición saliera adelante... ...y el próximo lunes... ...la gente podrá contemplar... ...esta gran cantidad de información... ...que nos ha costado eh, sacar adelante... ...por el tema de, de, de eh, cuestiones económicas... ...entre esas cosas...
2: Estamos en diálogos con la ciencia... ...en Radio María... Estamos ahora mismo hablando con Valentín González, que él es presidente de una asociación que a, acaba de montar o está montando, que empieza el este lunes que viene, una exposición sobre la antigua cementera de Vicálvaro. Tenemos también en línea a eh, Paco Vicente, que todavía no, no le hemos preguntado nada. Le vamos a pedir a, a don Valentín González que nos diga la dirección de la exposición y a continuación tenemos unas preguntas para hacerle a Paco de Vicente, pero no se vaya, don Valentín, que aún tenemos más preguntas para usted, si le parece bien. Vale, ¿hay que dar la dirección? Del, sí, me, mejor, por si alguien quiere sí, ir.
4: Sí, está en, la, eh, en un centro municipal que se llama Centro Social Polivalente, Avenida Real 12 y 14, en Vicálvaro, Madrid.
2: Perfecto. Pues, eh, don Paco, eh, ¿cuál es su papel en el marco de esta exposición? ¿Qué, qué, qué, porque yo sé que se han repartido un poco los papeles entre ustedes. Eh, ¿a qué, ¿En qué se centra usted?
5: Bueno, eh, yo siempre lo que apoyo es en la parte tecnológica, la parte informática, que es lo que yo más conozco, porque yo soy de la generación más tecnológica, y bueno, y los demás socios, aunque algunos están muy al día también de tecnología, como Juan Julián, que está muy puesto en redes sociales, pues siempre me piden ayuda. Y bueno, yo he diseñado alguna, he hecho eh, lo que sería un poquito de diseño gráfico, ...el logotipo de la exposición, por ejemplo... ...y bueno, también ayudado a difundirlo en las redes sociales... ...y en la página web, que es lo que desde la vicepresidencia... ...o cuando he sido vocal de asuntos informáticos... ...es lo que lo que llevamos, la página web... Eh, ...la lleva desde el año 2005... Uh -huh. ...y también ha crecido tanto los contenidos y las noticias... ...que <risa> bueno, hemos eh, puesto un sistema... ...un gestor de contenidos, de código abierto... O, acorde a nuestro presupuesto, uh -huh. y ahí vamos a poner las noticias, y entre ellas, con ella he estado difundiendo estos días la, las noticias acerca de, de esta exposición.
2: Uh -huh. un, un gestor de contenidos, para aquellos oyentes que, que a lo mejor no estén muy puestos, es uh -huh. un, un programa en un, en un lenguaje de programación que los servidores, los servidores entienden, y uh -huh. ese programa lo que hace es que de una base de datos, en el cual hay texto, hay imágenes, hay trocitos de programa... Esto, el gestor de contenidos, eh, el programador lo organiza para que cuando uno hace la llamada a la página web, el gestor de contenidos en ese momento crea, crea una página web que envía al ordenador del que ha colocado la dirección y le aparece una página. Se puede hacer, se puede hacer por ejemplo, que, que según la hora pues aparezca un contenido o según sí. desde dónde do, esté la persona que abre la página web o cualquier cosa de esas. ¿no? ¿Qué gestor de contenidos han utilizado ustedes?
5: Pues tenemos eh, Jomla, que es un gestor de contenido de código abierto, tiene la ventaja de que no tenemos que pagar licencia por él ni comprarlo a ningún proveedor, pero bueno, tenemos la desventaja que cuando hay un problema o nos ataca un hacker, cosas de esas, pues eh, tiene que buscar la vida el informático de la asociación de sus ratos libres, que eh, bueno, es un honor que nos ataquen los hackers. Porque esos que nos consideran importantes <risa> se preocupan en echarnos abajo la página o ponernos cosas raras.
3: <risa> una, una pregunta, don Paco, y es ¿cómo se hace la página web de una asociación? Es decir, ¿en qué es, en qué es distinta? Porque usted es informático y además historiador. ¿Cómo se hace la página web de una asociación y en qué es distinta de la de una empresa o de una página personal?
5: Bueno, esto está muy orientado a lo que es difundir la, la historia de Vicálvaro, nuestro objetivo. Una empresa lo hace más por intereses comerciales, por fomentar la marca, vender sus productos. Nosotros lo que ofrecemos es, es, es difundir la historia de Vicálvaro, la cultura también. Algunas veces defendemos Vicálvaro, de hecho a Valentín hay gente que le conoce como el alcalde de Vicálvaro, pues son defendiendo Vicálvaro. <risa> Y bueno, esa es la, la principal diferencia. Sí. Tenemos también es que le echamos mucha ilusión, no sacamos casi nada a cambio, pero nos da mucha satisfacción cuando gente de por ahí te encuentras con alguien y no sé claro, va, pues yo leo la página y Cruzal, pues o oh, niño, fue un primo mío que me dijo y dice eh, me ha mi profesor de una página de historia de, de allí, del pueblo, donde vives tú. Y, él, y dice, ¿tú conoces al clásico? Y yo, sí, le tienes delante.
3: <risa> el, me, nos, nos dijo don Valentín que el, la exposición empieza el día, el próximo lunes, en el Centro Social Polivalente. ¿Es Avenida Real? qué, qué número? 14. 14. ¿Y eso está cerca de algún transporte público que se pueda ir?
4: Está lo más caro de... es el metro el, el, el metro Vicálvaro
3: metro Vicálvaro o sea que la gente que se coge quiere ir a ver la exposición línea eh, 9. línea 9, metro Vicálvaro perfectamente y para don Paco para los que no pueden ir a la exposición porque a lo mejor están en Sevilla y les coge un poco de atrás mano cómo pueden enterarse de lo que de los contenidos tienen ustedes algún vídeo por ejemplo
5: sí, hemos hecho también el vídeo, Solía antes de mencionarlo, he hablado de los de esto, hemos hecho un vídeo un poquito casero pero lo hemos apañado y ya al final bueno pues nos ha quedado con los medios que teníamos medios siempre gratuitos
3: Bueno, yo he visto Para ese vídeo, está... es un vídeo estupendo ¿eh? no tiene usted que disculparse <risas> por ese vídeo porque es un vídeo estupendo <risas>
5: Bueno, no somos profesionales de la realización, mucha gente me ha entendido usted llega y dice, oh, es que el plano no lo has tomado eso no se toma así el plano, y bueno, pero la gente lo entiende
3: <risas> bueno, Eso le ha pasado a usted ha con cualquier, cualquier profesional en el campo de la fotografía sí, sí. usted está muy orgulloso de una fotografía usted tiene una fotografía estupenda y tal llega un fotógrafo profesional y le Destroza, siempre, pero eso es, eso es una norma que tienen ellos que es destrozarte cuando tienes la foto de tu vida, ¿no? Y dices, oh Dios mío, qué bien me ha salido. Sí, pero oh, es que, que tiene, tiene poca señalado. definición, tiene poco grano, no sé, qué, no sé cuántos, que si las sombras, que si no sé qué. Pues, ¿usted en el ámbito de la difusión de esta asociación, ustedes tienen Twitter, tienen Facebook?
5: Sí, tenemos eh, LinkedIn, eh, Twitter y Facebook que es el que más usamos porque tenemos ¿Sí? tengo ya más de mil seguidores en Facebook de gente ¿Sí? que, que además se pone nostálgicos y nos buscan por Facebook y también ahí difundimos es eh, bastante más dinámico y más, y más rápido que publicar en la página web pero la diferencia de las redes sociales es que ese, los contenidos que ponemos ahí son más volátiles entonces para dar noticias que queremos que se difundan rápidamente está muy bien pero la parte de difusión lo ponemos más en la página web porque queda ahí eh, estático, y luego si tú buscas en Google alguna información acerca de Picalor o algo así, lo tienes disponible en Facebook, está más complicado. Uh
2: -huh. Uh -huh. Bueno, y hemos hablado, o sea, tenemos aquí, eh, ahora estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, estamos hablando con Valentín González y con Paco Vicente, que los, eh, los dos han participado junto con un equipo grande en una organización, eh, de una exposición sobre la antigua cementera Portland de, de Vicálvaro. Estamos hablando ahora mismo de ello. Pero también hemos hablado de Lourdes Sánchez, que es hija de un trabajador. Eh, ¿Existen muchos datos sobre, sobre los trabajadores?
4: Pues no, la verdad es que los datos de los trabajadores no nos han llegado lo suficiente, Tenemos solamente algunos datos sueltos de... Eh, bueno, que con, entre ellos que hemos hablado, porque son muchísimos vecinos de aquí de Vicalboro, pues eh, los aconteceres que tenían, eh, lo bien que la empresa siempre se ha preocupado mucho los trabajadores, pues tenía un club social, eh, las viviendas que construyeron para que los trabajadores vivieran cerca de la fábrica, la piscina con la cual los hijos de los trabajadores podían había, hacer cursos de natación etcétera y tal, luego también tenían colegio propio para hijos de los trabajadores pero los datos eh, concretos pues los que conocemos, que cada uno te cuenta de pues un, una forma de otra el trabajo era duro, porque era duro eh, estar en la fábrica eh, con el cemento el polvo ese que suelta porque en los años 60 y 70 pues ya pues la gente que viene de fuera pues empieza a, a quejarse un poco del tema este pero la verdad es que los trabajadores siempre que hemos hablado con ellos han estado encantados de, de trabajar en la empresa y del trato que han recibido Siempre hay alguna voz, eh, podríamos llamarla discordante, pero yo creo que la empresa pues, eh, se portaba, entre comillas, se portaba bien con los trabajadores y no nos han llegado ningún documentos como tales de, de los trabajadores. Una lista solamente que por el tema de la protección de datos pues no hemos podido sacar a la luz de los años 40, de todos los trabajadores que había y del puesto de trabajo que ocupaban en aquel momento.
2: Uh -huh. ¡Qué bonito! Bueno, hay, hay que tener en cuenta que las cementeras siempre producen mucho polvo, pues igual que, que, que otras industrias, por ejemplo también la, la industria del machaqueo de árido produce mucho polvo. Hoy en día, hoy en día ese polvo cada vez se controla más por temas me, medioambientales, pues ahora, ahora mismo las, las cementeras, la mayoría de máquinas tienen que estar en lugares cerrados, aunque sea una nave que luego esté abierta para arriba y para abajo, pero simplemente para que el polvo choque contra la pared y caiga. Pero bueno... Eh, al menos en los inicios pues se, se controlaba menos. Eh, era un polvo mineral, en sí el, el problema que tenía era ese. Es difícil que un polvo mineral, eh, aunque, aunque evidentemente es sucio porque deja las cosas con polvo y tal, es difícil que haga un daño a menos que se respire mucho, mucho, mucho. Un tema un tema silicosis o así, pues un minero que está encerrado en la mina pues puede ser, pero así, abierto, es, es, es complicado. O sea que, que bueno... Pero fíjate
3: tú que precisamente yo le preguntaba a alguno de los miembros de la asociación y le decía ¿Echan ustedes de menos esa cementerio? me decía, hombre, ¿echarla de menos? No, es decir, una cosa es estudiar su papel una, una cosa es estudiar el, el papel que ha tenido en la historia de la localidad, otra muy distinta el no recordar el hecho de que aquello levantaba una polvareda mmm, que eso ha afectado evidentemente, había bronquitis crónicas y tal, es decir, que tiene consecuencias el tener una fábrica de cemento sobre todo lo, de las técnicas de la época claro, muy distintas a las actuales en aquella
2: época se miraba
3: menos por Hombre, el medio ambiente
2: claro, en, aqu en aquella época lo que me, me
3: daba sobre todo era reconstruir España después de la guerra y luego en los años 20 algo muy interesante que ha dicho don Valentín relativo al gran crecimiento que hubo en la España de los años 20 curiosamente los años 20 que corresponden básicamente a la dictadura de primo de Riveda y a, y a, y a su final hubo una gran expansión económica en España y que duró fíjate tú duró la carrerilla hasta la segunda república que ya en cambio eh, tuvo la crisis del 29 pero lo que son los felices años 20, en España hubo un notable crecimiento, se hicieron muchas carreteras, se hicieron muchas construcciones y es muy importante subrayarlo porque hay gente que se cree que que no sé que hasta hasta el año 39 vivíamos en, en las cavernas. Pues no, no, es decir que antes hemos tenido épocas de crecimiento, otras de recesión, otras hemos vuelto en los 60 a crecer, es decir
2: que va por épocas, va por épocas. Uh -huh. Bueno, pues eh, yo creo, si les parece bien a, a nuestros entrevistados, que podemos abrir el micrófono a nuestros oyentes. ¿Cómo pueden contactar con nosotros nuestros oyentes ahora mismo por pues, si quieren comentarnos algo de la entrevista o lo que consideren oportuno? El número de teléfono para entrar ahora en directo en el programa, apunten bien, cojan papel, cojan lápiz, es el 910059419. Se lo repetimos, por si acaso les hemos pillado todavía con el lápiz lejos y, les, lejos y no les ha dado tiempo a cogerlo. Es el 910059419. Porque a lo largo del programa abrimos el micrófono a ustedes en algunos momentos en concreto. Porque el WhatsApp está abierto siempre. Y nos saluda a través del WhatsApp de Iragos con la Ciencia, Merche desde Bilbao, Antonio de Alicante, Pilar de Coria, Consuelo o Doris de Oropesa. Bueno, pues mientras recibimos esas llamadas en el 91-005-9419, le vamos a pedir a cada uno de nuestros entrevistados un ejercicio especial que pedimos normalmente a las personas a las que entrevistamos. Y es que como la radio es así, hay gente que, que viene, gente que va, eh, que aquellos oyentes que han llegado hace poco dice ¿de qué están hablando? Pues que les hagan un resumen de lo que ha sido esta entrevista, y así pueden si lo desean añadir algo más. Don Valentín... ¿De qué hemos estado hablando en esta entrevista?
4: Pues hemos estado hablando de la iniciativa de una asociación vecinal... ...del barrio, hoy barrio de distrito de Madrid, que se llama Vicálvaro... ...de recuperar la historia de la antigua cementera... ...que empezó en Vicálvaro en el año 1921... ...se mantiene hasta el año 1999... ...y hemos querido recuperar todas las vivencias que hemos podido encontrar... ...en nuestros archivos, que es bastante grande... ...y, y demostrársela a los vecinos para que puedan eh, ellos pues discutir y hablar, como estamos hablando aquí, de la historia de lo que supuso esa cementera para Vicálvaro y para un montón de familias que vinieron desde los pueblos circunvecinos a trabajar aquí y que posibilitaron que Vicálvaro también subiera, eh, tuviera un incremento de población bastante grande desde los años 20 hasta su marcha.
2: Y don Paco... ¿Qué es lo que nos ha contado usted? Cuéntenos un poco.
4: Bueno,
5: yo he hablado acerca de la parte del apoyo tecnológico a esta exposición y a la asociación, que se me ha olvidado antes comentar que se puede seguir desde la página web vicusalbus.org. Ahí tenemos todo lo relativo a la exposición y las noticias que van apareciendo adelante, así como todo lo que vamos sacando sobre historia de Vic Álvaro o, o
3: relacionado con la asociación. Bueno, me parece muy bien. Nosotros, además, hemos puesto su vídeo... En la página de Radio María, es decir, cualquiera que, que tenga acceso al, al, a la Twitter de Radio María me da el enlace con el vídeo promocional, porque yo creo que es muy interesante que los que no puedan ir a esa exposición, que será en la calle Real 14, ¿no? en Bicálvaro, Metro Bicálvaro. ...pues mmm, puede ver el vídeo y hacerse una idea de los contenidos... ...sobre todo para la gente que no es de Madrid... ...porque si vives en Madrid es muy fácil coger el metro... ...pero claro, si estás en en Valencia o si estás en Ciudad Rodrigo... ...pues ya es más difícil. Una pregunta que quería hacerles a los dos... ...a ver qué me contestan cada uno de los dos... ...porque don Valentín eh, constituyó esta asociación... ...junto con otros amigos en el año 82... Y la cuestión es, ¿se puede hacer historia local sin ser localista? Es decir, ¿se puede hacer historia local con una vocación amplia, con vocación de interesar? ¿O uno siempre tiene el peligro de eh, bueno, interesarse por temas minúsculos de una dimensión y de un ámbito minúsculo?
4: Bueno, pues eh, yo en mi caso eh, soy de origen extremeño, llego a ubicarlo en los años 70 buscando trabajo... Y la verdad es que la gente del, la propia gente del pueblo me dice, vamos, Jadío, que venimos de fuera para escribir la historia de Ricardo? Bueno, pues es una, no sé, en un momento determinado de, de tu vida, pues te surge un tema como este, nunca pensaba yo, eh, yo no, no me dedico a la, a la historia profesionalmente, yo he sido funcionario de la gente de Madrid, pero bueno, eh, he, he basado todo mi tiempo libre en esto, la verdad es que es una cosa que me apasiona, me sigue apasionando desde el año 82 y todavía sigo con las mismas ganas. Ya no es lo mismo, la verdad, pero la gente me dice: ¿Cómo es posible que hayas tenido que venir tú? Bueno, el, el, el empeño que pongo también en salvar algunas cosas, si podemos de lo que es el... entonces pues la gente a lo mejor de aquella época cuando los que yo hablo los antiguos pues no estaban acostumbrados a, a estar asociados, a, a reivindicar a estas cosas y a lo mejor pues eso ha hecho que los que hemos venido de fuera pues que a lo mejor estamos más acostumbrados a demás, este pues han, eh, hemos conseguido pues que a esa gente del pueblo que lo, lo recuerda con muchísimo cariño, pues le despertemos esa simpatía hacia a veces, incluso eh, lo que digo, no, eh, 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 hemos sido nosotros los que hemos despertado en los, en los antiguos pobladores de este pueblo ese sentimiento de identidad patria que es de pertenecer a Vicalbor y reivindicamos Vicalbor en cada vez que eh, tenemos cualquier acto promocional en el mismo. Yo creo que la gente eso lo agradece muchísimo.
3: Bueno, es que usted está hablando de algo muy bonito, que es la noción de patria, que es muy distinta del el patriotismo, es algo muy distinto del nacionalismo. Decía un sabio francés que el patriotismo es el amor por lo propio, por los unos, y el nacionalismo el odio de los demás. Y es verdad que uno puede ser, por ejemplo, pues un patriota bicalvareño, un patriota madrileño, un patriota de la Comunidad de Madrid, un patriota de España, todo junto, igual que se puede ser patriota barcelonés y patriota eh, español, porque es una historia de amor, es decir, amas tu ciudad, amas el país donde está tu ciudad, amas tu barrio, amas tu localidad o tu distrito, y es una historia de amor, es una historia de, de interés, de, de, de sentirse de alguna forma implicado con las personas que te rodean y con las que en un momento dado, en, a, a, a lo largo de la historia, pues ha, han hecho que estemos aquí. Y yo quería preguntarle a don a don Paco Vicente algo, porque lo, la historia de Vicálvaro y la construcción en Madrid es una historia antiquísima. Creo que tienen ustedes un yacimiento arqueológico excepcional, digo bien excepcional, de, de Silex, ¿no? Está ahí por ahí cerca...
5: Y tenemos eh, Casa Montero, que tengo varios yacimientos. Se ¿Sí? eh, conserva actualmente Casa Montero, que apareció, me corrige Valentín Simejo, cuando se construyó la M45 a su paso por Vicálvaro. ¿Sí? Y solo hay el yacimiento de Java en Cataluña, es el único comparable al, al de Vicálvaro, el de Casa Montero. Hay bastantes pozos de siles allí que se acaban en la mina. Y sacaban, si les parece, sus herramientas. Y luego tenemos otro, que lamentablemente, que la, la Comunidad de Madrid no lo considero suficientemente interesante, que es una necrópolis visigoda enorme. Incluso están viniendo a los restos óseos que aparecieron en las tumbas. Han venido científicos daneses para comprobar si los visigodos tenían un origen. De, origen danés.
3: Sí, me acuerdo que haber visto esa noticia en la página web que usted tan acertadamente <risa> dirige y alimenta, y es una noticia muy interesante, el hecho de que bueno ya saben ustedes las barbaridades que se cometen ¿no? La casa, eh, la Quinta del Sordo de Goya, nuestros cultos alcaldes un día decidieron que se podía de derribar, ¿no? Y derribaron la Quinta del Sordo y menos mal que se salvaron las pinturas negras. Bueno, pues sí. se derriban todavía hoy en la actualidad se destruyen Uh, antiguos enterramientos visigodos y sobre todo, hablando de cosas positivas yo creo que el, el tema de los yacimientos de sílex de Vicálvaro es importantísimo porque no, tiene, no estamos hablando de siglos sino de milenios es decir, sí. ese punto concreto de la geografía española lleva surtiendo de sílex a todo lo que es la zona ...desde hace milenios... ...es decir, que se dice pronto, sí. se dice pronto... ...porque sí. quiero recordar que el cemento Portland... ...incorpora un poco de yeso, ¿no?
5: Sí, bueno, es un, el cemento Portland es un cemento de tipo artificial... ...hasta el momento, hasta que aparecía el Portland en Inglaterra... ...el cemento era natural y era muy parecido al yeso... ...se sacaba de la cantera, se cocía... ...y según la beta que hubiera ...pues tendría unas características u otras... ...sin embargo, el cemento Portland ya artificial... La ventaja que tiene es que se puede elegir cuáles son los componentes que nos interesa que tenga para que tenga unas determinadas propiedades.
3: Claro, Entonces, es decir, claro, lo es hacen estable, que, estable, lo hacen estable, es decir, una especie de fórmula.
5: Exactamente, y se puede ir alterando la fórmula según, pues va haciendo un proceso de mejora continua y en el momento de fundirse los materiales que hayamos fusionado con, con la artilla, pues hace un conglomerante de un tipo u otro, pues, cuando se fusiona, cuando al meterlo en el horno, se crea el clinker, que se llama que se produce por la fusión del cemento con otras arcillas, eh, unas reacciones químicas a altas temperaturas y, bueno, y según la proporción en la que mezclemos cada componente, así va a ser el cemento, entonces eso es lo que consiguen eh, mediante laboratorio los cementos actuales.
3: Pues yo creo que con esta explicación de cómo se hace el cemento Portland y que además nos está diciendo claramente que eso gasta mucha energía y tiene por lo tanto consecuencias, yo creo que vamos a despedir esta interesantísima entrevista y sobre todo felicitar a todos los miembros de la asociación porque es que hay que ver lo que es pensar que un grupito de personas deciden rescatar, pues estamos hablando de rescate, el rescate de la historia, de la historia, no solamente la historia como decíamos antes, no de, de batallitas del pasado, no, la historia del, de, del hoy, la historia del antes de ayer, la
2: historia de nuestros abuelos, de la el, gente que ha vivido. El patrimonio, el patrimonio, el patrimonio de Vicálvaro y con esta interesante página web que han creado www.vicusalbus.org que Vicus Albus es el posible origen de Vicálvaro,
3: ¿no? Pues ha sido todo un placer y todo un honor, don Valentín y don Paco, y esperamos tener ocasión de ir en persona a visitar esa magnífica exposición.
4: No se la pierdan, igual que a todos los oyentes, van a ver una exposición esa con cariño y con muchísimos datos históricos que les va a encantar.
5: Y objetos muy curiosos, que no hemos mencionado los objetos, que también hay algún objeto.
3: No nos revele el final, no nos revele el final, no nos cuente el final, no. tienen que ir a sí, verlo. Pero para que no <risa> piensen
5: que solo hay para leer. <risa> hay cosas muy curiosas, pero no digo cuáles para que tenga la curiosidad de verlos.
2: <risa> pues Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas, sí, noches. A buenas
6: noches.
2: Y Luis, tenemos ya aquí a, al otro Luis, a Luis Antequera, que nos explica por qué hoy seis de septiembre no es un día cualquiera. Me encanta, me encanta
3: porque además me encanta la selección de música que hace siempre Luis, que hay que ver cómo se molesta en buscar la música que más y mejor entretiene a nuestros
0: oyentes.
7: No, Javier Ángel, no dilectos compañeros de diálogos con la ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 6 de septiembre que nos disponemos a comenzar hoy tampoco, porque en 394, en la actual Eslovenia, tiene lugar la batalla del Frígido, en la que el emperador hispano-romano Teodosio I el Grande, Derrota a Eugenio, unificando la totalidad del imperio romano por última vez en la historia, ya que al morir Teodosio dejará la parte occidental del mismo a su hijo Honorio y la oriental a su hijo Arcadio, quedando dividido para siempre. En 1423 el sultán turco Amurates II ordena estrangular a todos sus hermanos para librarse de sus rivales en la sucesión al trono. Se trata de una costumbre inveterada, casi aceptada, diríamos, practicada durante el Imperio Otomano, cada vez que un sultán accedía al trono. Y es un día grande para la navegación española porque en 1492 zarpa de la Gomera en Canarias la pequeña flota de tres barcos al mando de Cristóbal Colón y de los hermanos Pinzones que acabará realizando el gran descubrimiento de los siglos, el del nuevo continente luego llamado, injustamente dicho sea, de paso, América. Y en 1522, en una de esas fechas grandes de la historia de la humanidad, arriba a Sanlúcar de Barrameda, la nave Victoria con 18 tripulantes al mando de Juan Sebastián Elcano. Acaban de completar la primera vuelta al mundo jamás realizada. La expedición había zarpado del mismo puerto al mando de Fernando de Magallanes el 20 de septiembre de 1519, es decir dentro de solo dos semanas se cumple el quinto centenario de tan magno acontecimiento en 1593 uno más de esos españoles grandes completamente desconocidos el sacerdote jesuita Gregorio Céspedes proveniente de la fundación jesuítica de Nagasaki en Japón se convierte en el primer occidental que pisa Corea En 1620, zarpa de Plymouth, el buque Mayflower, flor de mayo, con 102 peregrinos puritanos expulsados de Inglaterra. Tras 77 días de singladura, desembarcan en Massachusetts, iniciando la colonización británica, de lo que siglo y medio más tarde serán los incipientes Estados Unidos de Norteamérica. En 1901, el republicano William McKinley, vigésimo quinto presidente de los Estados Unidos, es herido en el atentado perpetrado por el anarquista León Scholz, muriendo ocho días después. En 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Alemania utiliza por primera vez el misil V-2 de largo alcance sobre París y dos días después sobre Londres. El gobierno británico comunicará a la población que las explosiones están causadas por instalaciones defectuosas de gas. Aunque luego habrá de reconocer que se trata de bombardeos alemanes. En 1965 el ejército indio ocupa la ciudad pakistaní de Lahore en una acción encaminada a evitar un ataque pakistaní a la India con la que mantiene desde 1949 un contencioso por la región de Cachemira. Tras tres semanas de combate se firma un alto el fuego que patrocina la ONU. En 1968 Suazilandia declara su independencia del de Reino Unido. Cinco años después, el rey Sobuza II deroga la Constitución y disuelve el Parlamento, implantando una dictadura. Semejante es el triste destino de muchos de los países que desde el siglo XIX vienen declarando su independencia, los cuales a menudo pasan a estar peor que cuando formaban parte de los imperios de los que se independizaron.
0: Nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna Por dar a la madre su vestido largo Y entrar a la fiesta con un traje blanco Y será la reina cuando María cumpla 15 años Te llamaremos Negra María Negra María que abriste los ojos
7: en carnaval En el capítulo del natalicio en 1757 Nace Marie-Joseph Paul-Yves Roche Gilbert du Motier, Más conocido como Marqués de Lafayette ...o simplemente Lafayette... ...que lucha en la guerra de la independencia norteamericana... ...y será después uno de los grandes protagonistas... ...de la Revolución Francesa. Un evento francés... ...que desencadenará... ...una carnicería... ...de tales dimensiones... ...que cada vez me pregunto con mayor intensidad... ...en qué le está la humanidad... endeudado. Y en 1644... Juan Cabanilles, sacerdote organista y compositor de música barroca, autor de El galán que ronda las calles, o este interesante Beatus Vir, a doce voces que escuchan ustedes. 166, John Dalton, químico inglés que desarrolla la teoría atómica de la materia y estudia la acromatopsia, enfermedad del ojo que dificulta distinguir los colores y que padece tanto él como su hermano, llamada en su honor daltonismo. Y en 1875, Leonardo de la Peña, cirujano español, fundador de la primera cátedra de urología en nuestro país. Y muchos Nobel en este natalicio ya lo van a ver. Y es que en 1876 nace el británico John James Richard MacLeod. Nobel de Medicina en 1923 por el descubrimiento de la insulina que tanto bien ha hecho a los enfermos de diabetes. En 1892 el también británico Edward Victor Appleton. Nobel de Física en 1947 por sus contribuciones al conocimiento de la ionosfera. ...que conducen al desarrollo del radar. Y en 1906... ...el argentino Luis Federico Leloir... Nobel de Química 1970... ...por sus investigaciones... ...sobre los nucleótidos de azúcar... ...y el papel que les cabe... ...en la fabricación de los hidratos de carbono... ...contribuyendo al mejor conocimiento... ...de la enfermedad congénita... ...de la galactosemia. En 1971... ...la que nace es Dolores O'Riordan... Cantante irlandesa, voz de la magnífica banda de Cranberries, prematuramente fallecida a los 46 años, a cuya voz especial debemos canciones maravillosas como esta. La irlandesa de Cranberries en la voz de Dolores O'Riordan. Capítulo del obituario: muere en 972 Juan Cristencio, más conocido como Juan XIII, centésimo trigésimo tercer Papa de la Iglesia Católica, obispo de Roma en los años más turbios del papado, los llamados siglos de hierro o de plomo, sobrino de la intrigante Marocia, no solo amante del Papa Sergio III, sino la mujer que domina la corte romana. ...durante un cuarto de siglo... ...influyendo en elecciones papales... ...y hasta ordenando la muerte de algún pontífice. El propio Juan tendrá que huir de Roma... ...para volver a sentarse en el trono de Pedro... ...sobre las armas del emperador. Todo lo cual no es óbice... ...para que durante su papado... ...se produzca la cristianización... ...de húngaros y polacos... ...dos de los grandes pueblos católicos de Europa... ...y en 1566... ...el que muere es Solimán I el Magnífico... ...sultán otomano durante 46 años... ...en el curso de los cuales el Imperio Turco... ...alcanza su mayor extensión territorial... ...y su apogeo... ...en 1885... ...muere Narciso Monturiol... ...uno de los muchos españoles que realizan... ...las importantes aportaciones... ...que conducirán a la invención y mejora del submarino. En 1966 muere la norteamericana Margaret Sanger... ...fundadora de la Liga Americana... Para el control de la natalidad American Birth Control League Convertida en 1942 En la Federación Americana Para la planificación familiar Planned Parenthood Federation of America El gran exportador De las prácticas abortivas en el mundo Lo que pocos saben Es que el objetivo inicial de Margaret Sanger Era el control de natalidad de la raza negra. Entre las joyitas que propaga en sus escritos, esta que además de abominables ideas, refleja un nulo conocimiento científico, enmascarado en pedantería. Hoy, dice la Sanger, la civilización ha aportado la compasión, la pena, la ternura que interfieren con la ley de la selección natural. Nos encontramos en una situación en la que nuestras instituciones de beneficencia, nuestras pensiones, nuestros hospitales, tienden a mantener con vida a los enfermos y a los débiles, a los cuales se les permite que se propaguen y así produzcan una raza de degenerados. Sin comentario, la fundadora de Planned Parenthood Federation of America. Y en 1907, el que muere es el francés Sully Prudhomme, primer Nobel de literatura que recibe en 1901, autor de Les solitudes, soledades, o Le bonheur, la felicidad. Y en 2007, el mismo día, dos pérdidas irreparables para el mundo de la música. El gran compositor español Pablo Sorozábal, autor de la zarzuela Las de Caín, y el gran tenor italiano Luciano Pavarotti. Lo escuchan ustedes en su famosa interpretación del Nessun Dorma de la ópera Turandot.
0: los ruiseñores ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate
7: de mañana, mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy a la española Juliana González Hurtado vicerectora de la Universidad de Valladolid, investigadora en materia de ingeniería agrícola, reciclaje y energías limpias, que cumple 86 y a dos Nobel de Medicina hoy, dedicados los dos a la genética, el japonés Susumu Tonegawa. Nobel 1987 por el descubrimiento del mecanismo genético que produce la diversidad de anticuerpos, que cumple redondos 80, y al británico Richard J. Roberts. Nobel 1993 por su trabajo sobre los intrones, fragmentos de ADN que no guardan relación con la información genética, el cual cumple 76. Y una felicitación muy especial Hoy también Al príncipe Isaito Segundo en la línea de sucesión Al trono japonés Hijo del príncipe Fumi Ito, Y sobrino del emperador Naru Ito Que carece de sucesión masculina Nieto asimismo sí mismo el emperador Akihito el cual cumple 13 años ya de llegar a heredar alguna vez el trono sería el centésimo vigésimo séptimo emperador nipón celebra la Iglesia Católica a Nuestra Señora de las Viñas y a Nuestra Señora de la Cinta y a Zacarías profeta, profeta vetero testamentario y a Cótido, Eugenio, Eva, Dionisio Juana y Macario mártires, 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 mártires. a Onesíforo, Porfirio Leto Donaciano Mansueto, Presidio, Petronio, Germán y Fúsculo Obis, oh, bis, 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 Y a Eleuterio y Fausto. Abades. Abades, 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 Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio Religión en Libertad, en la columna en Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes. ¡Bada!
2: Pues muchas gracias, Luis, por hablarnos de las efemérides, efemérides del día en esta sección que nos gusta, que es tan especial, que lleva tanto tiempo con nosotros, titulada Hoy no es un día cualquiera. No es un día cualquiera y no es nunca una música cualquiera, porque nuestro compañero Luis mima siempre la música que pone en el programa. Y Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid, nos va a presentar ahora la sección Pensar y sentir relájense y disfruten con ella
8: Buenas noches queridos oyentes de Radio María soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Les agradezco mucho eh, que estén ahora ahí al otro lado de la radio. Este es el tercer y último programa de Pensar y Sentir que compartimos durante este mes de agosto, realizado utilizando textos escritos por una persona de las más cultas que conozco. Su nombre es Rafael Martínez Segura y es cordobés. En los dos programas anteriores incluí un pequeño resumen de su currículum profesional en el que destacan títulos académicos de ciencias y de letras, así como que es catedrático de latín y autor de varias publicaciones entre las que destacan dos libros magníficamente documentados, el Derecho en las paremias grecolatinas y españolas y el Diccionario Temático Comparado de refranes y paremias grecolatinas. Ambas obras son el resultado de una larga y fructífera tarea de investigación a la que ha dedicado más de 30 años de trabajo. En este último programa que realizo con sus textos, he extractado los que están referidos a la dualidad vicio-virtud. En ellos presenta aforismos clásicos latinos y los refranes que les correspondan, y según nos indica, con ello pretende aunar la sabiduría clásica con la sabiduría castiza popular y espontánea de nuestros refranes españoles y añade nuestro autor mirad, yo no voy a dar lecciones sobre vicios ni virtudes ni a exponer la teoría de los filósofos griegos y latinos sobre ellos en primer lugar porque no estoy preparado para ello y en segundo lugar porque no viene a cuento lo que aquí hacemos es exponer una serie de dichos clásicos latinos, los griegos, los omito, que hacemos corresponder con determinados refranes que son semejantes a ellos o que expresan el mismo concepto o idea para dejar caer al hilo de ellos unas breves reflexiones sobre la temática en cuestión. Así que en eso estamos. El diccionario de la Real Academia Española indica varias acepciones para la palabra vicio entre las cuales destacaremos estas dos falta de rectitud o defecto moral y hábito de obrar mal. Es obvio que una persona viciosa no llega a serlo de repente. El poeta latino Juvenal siglo I o II nos dice en una de sus sátiras que nadie se hizo corrupto de repente. Nemo repente, fuite, turpísimos. Es decir, un mal acto no se convierte en vicio súbitamente. Ese mal acto tiene que repetirse o practicarse para llegar a considerarlo vicio. Sobre este proceso continuado y repetitivo, nuestro refranero es también muy elocuente cuando dice que poco a poco el cuerdo se hace loco y este otro los pecados son cadena unos eslabones a otros se agregan. entre paréntesis diré que nuestro autor utiliza comillas para resaltar ciertas frases o ciertas palabras en sus textos en la radio no vemos las comillas así es que procuraré enfatizar su pronunciación y sigo leyendo a Rafael Martínez Segura dice el poeta lírico latino Horacio en su obra Sátiras que en los campos abandonados crece la mala hierba que será necesario quemar. ¿A qué se refiere? Pues efectivamente a los vicios. Y con ello, a nuestro entender, alude a tres aspectos. Con el uso del sintagma campos abandonados, se refiere a las personas vacías de educación, cultura y moral. La mala hierba es el vicio o los vicios en general y con la locución será necesario quemar está indicando la necesidad de eliminarlos porque si así no se hace se propagarán como la mala hierba en los campos apoderándose de la persona para hacerle caer en la destrucción de su personalidad tengamos en cuenta que la mala hierba nunca muere como bien se dice en el refranero del maestro Correas por el contrario, crece y crece. Habrá pues que poner algún remedio. En primer lugar, ese campo abandonado, habrá que ararlo y labrarlo. Y ello hacerlo a menudo, para eliminar la mala hierba antes de que llegue a crecer. Y luego habrá que abonarlo y regarlo para que pueda dar buenos frutos. Como es lógico, me estoy refiriendo a la labor de buenos principios y valores que los padres, por obligación y responsabilidad inexcusables, tienen que llevar a cabo con sus hijos desde que nacen. A la labor educativa que debe ejercer el profesorado bien formado, competente y responsable a lo largo de las diversas etapas de enseñanza y de formación general. A la labor ...que las administraciones públicas deben ejercer... ...para dotar a los centros y a los profesores... ...de todos los medios necesarios... ...para que esa labor pueda llevarse a cabo... ...de forma exitosa. Pero, ojo, nada de dirigir... ...cómo tiene que ser esa educación. Eso nunca es admisible, porque no es su cometido. Por último, la labor de la sociedad en general consistente fundamentalmente en el respeto y los buenos ejemplos, valores que hoy echamos mucho de menos. Como vemos, la educación de niños y jóvenes es una labor en equipo que debe dar sus buenos frutos. Veamos ahora unas líneas sobre la justificación de los vicios. Comenta Séneca en sus epístolas a Lucilio que no hay vicio que no tenga defensa nulung es vicium sine patrocinio. Quiere indicarnos que no hay vicios sin justificación o sin disculpa. ¿Y por qué esto es así? Pues él mismo al final de esa epístola lo afirma de esta manera tan rotunda. Puesto que amamos nuestros vicios salimos en su defensa y preferimos excusarlos en lugar de erradicarlos. Nos referimos ahora a aquellas personas que simulan bondad cuando son más malos que un rayo, como dice la expresión popular. Citamos también a los que por delante son amables, pero por detrás falsos y mentirosos. Asimismo, a quienes tienen miel en la boca y palabras de leche, pero hiel en el corazón y engaño en sus acciones, como así expresa el adagio medieval en rima frailesca, con el que se describe al hipócrita. Mel in ore verbalactis, fel in corde fraus in factis. Y no se quedan atrás, según manifiesta el Salmo 61, los que con su boca bendicen, pero con su corazón maldicen. Por lo que respecta a nuestro refranero, igualmente es bien expresivo en el tema. Veamos un par de ellos. Dice, de lisonjero a falso no va un paso. Boquita de miel, corazoncito de hiel. Miel en las palabras y hiel en el alma. El término opuesto al vicio es la virtud. Hay un dicho latino sobre la virtud que siempre me ha llamado la atención porque en mi modesto entender resume qué es la virtud concepto tan difícil de sintetizar en pocas palabras. El dicho es de un comediógrafo latino, nacido en la Umbría, una región de la Italia central, que en su juventud se trasladó a Roma, donde trabajó como molinero y actor de compañías de teatro, que se dedicó también a escribir comedias de ingeniosas tramas para divertir al público al tiempo que realizaba una crítica sociopolítica. Hablamos de Plauto, siglo II, III antes de Cristo él dice en su comedia Anfitruo, el anfitrión que todo lo reúne en sí la virtud pues quien está en posesión de ella tiene todos los bienes y tres versos antes explícita la virtud supera a todas las cosas así pues es el mejor bien que puede tener una persona, ¿Qué más queremos ...reflexionemos sobre ello... ...¿sabéis qué término se usaba en el griego clásico... ...para de, denominar la virtud? Arete... ...que significa la excelencia... ...con eso está todo dicho... ...los dos refranes siguientes... ...lo expresan de distinta forma... ...pero en el fondo coinciden... ...en la misma idea de Plauto... ...son estos... ...donde la virtud no falta... ...lo demás sobra... ...y... La virtud dura y vence, lo demás no permanece. Terminaremos comentando lo que se conoce como el camino hacia la virtud, que no es cómodo precisamente. El mismo Séneca, en el verso 438 de su tragedia Hércules furioso, así lo pregona. Non est ad astra molis et terra via. No es blando el camino de la tierra al cielo. Blando es el camino de los placeres en sus diversas manifestaciones. La pereza, la gula, la lujuria, los caprichos desmedidos, etc. Es un camino fácil, cómodo y seductor. Sí, sí, pero a la postre es dañino, que conduce hacia la frustración. No es este el camino que conduce a la virtud. El camino que conduce hacia la virtud es un camino penoso, lleno de grandes dificultades que hay que vencer. Es largo y escarpado, como apunta el poeta griego Hesíodo en su obra Los trabajos y los días. Esta es la ruta obligada para toda persona que quiera ser feliz, ir por el camino que conduce a la virtud, como así la define el poeta latino Plauto. Virtus premium es optimum, el premio más hermoso. Recorrer ese camino requiere esfuerzos y sufrimiento. Pero al final del mismo está la felicidad que todos buscamos, que se consigue con la práctica de las buenas obras, de la honradez, del sentido del deber, del generoso servicio a los demás, de hacer el bien y de perdonar.
9: a conceptos complejos en este diálogos con la ciencia
1: with de en realidad, María, España
2: Good evening, Balduino How old are you?
1: I am 13 years old
2: ¿Por qué hablas así de raro? Balduino tiene 13 años habla flojito y lejos del micrófono y raro ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
1: Que si y según el efecto mariposa una mariposa puede provocar uno ¿Huracán en otro país? ¿Un estornudo puede causar algo mayor?
2: A ver, en primer lugar, en la radio tienes que vocalizar bien. Vale, tienes que hablar, que se te entienda más así, porque si no la gente no se, no lo entiende. Bueno, preguntas si, según el efecto mariposa, eh, que dice que el aleteo de una mariposa puede causar en otro lugar del mundo un huracán, ¿qué pasaría si en vez del aleteo de una mariposa fuese un estornudo? Vamos a ver, eh, el hombre... En la física lo que intenta es conocer el mundo que nos rodea. Entonces, las ecuaciones, Entonces, Hay ecuaciones que son más o menos sencillas, pero enseguida las ecuaciones pasan a ser diferenciales. Por, por ejemplo, fuerza igual a masa por aceleración ya es una ecuación diferencial, porque es fuerza igual a masa por la derivada segunda de la posición, del vector de posición, que es el vector de aceleración. Entonces, la mayoría de fenómenos físicos eh, son ecuaciones diferenciales. Cuando se resuelven ecuaciones diferenciales, yo estuve estudiando en la universidad eh, en francés, porque solo estudié en la universidad francesa, una asignatura que se llamaba sistemas dinámicos de modelización, en el cual se intentaba modelizar la realidad física a través de ecuaciones diferenciales. Una de las cosas que aprendíamos es que los sistemas reales tienen lo que se llaman atractores, es decir, que las cosas tienden a ser de una u otra manera, son atractores. Entonces, las condiciones iniciales hacen que el sistema tienda hacia un atractor o tienda hacia otro. Eh, por ejemplo, por lo de la de la mariposa. Eh, con unas condiciones iniciales, eh, una zona, una zona meteorológica, puede tender a calma. Y con otras condiciones iniciales, una zona meteorológica puede tender a borrasca, a tormenta o a huracán, incluso. Entonces, las condiciones iniciales son muy importantes para ver hacia dónde evoluciona el sistema. Las condiciones iniciales son las que son. ...en el mundo de la física, es decir... las condiciones iniciales muy difíciles de cambiar... ...pero otras pues podemos actuar sobre, sobre ellas... ...entonces el efecto mariposa lo que hace... ...es que explica lo importante... ...que son las condiciones iniciales... ...es decir, que un pequeño cambio... ...en, en, 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 esa, en esa línea teórica que separa... ...la línea de un atractor o del otro... ...es pues un pequeño cambio... ...que el efecto mariposa dice... la letra de mariposa... ...puede producir un resultado diferente que es un huracán o no un huracán bueno, es un poco exagerado la lectura de mariposas, es decir, en el mundo en el que nos rodeamos, no todo es teórico no todo son las ecuaciones diferenciales que manejamos y ya está, sino que en el mundo en el que nos manejamos hay atractores y también hay y también hay eh, amortiguadores, es decir, cosas que hacen que las condiciones iniciales no sean tan importantes como realmente parece entonces eh, no tiene Digamos que el efecto mariposa es más teórico que práctico. Aunque realmente existe, realmente existe. Con, o sea, realmente lo que quiere decir es eso que os he dicho antes. Con distintas condiciones iniciales, el sistema tiende, el sistema tiende a distintas soluciones. Vale, ¿con eso te queda más o menos claro, Balduino?
1: Sí.
0: Ah.
2: How I
9: am 11 years old.
2: Ruth tiene 11 años. ¿No? Y le es 11. Sí. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
1: Que si los barcos tienen... porque qué tienen el gasoil el gasoil y no los eléctricos?
2: ¿Por qué el barco no tiene un motor eléctrico? A ver, eh, hay que impulsar, hay que impulsar eh, la, aquellas cosas que nos mueven, los coches, los aviones, los barcos, etc. Entonces, en concreto, un barco, a partir de un cierto tamaño, suele tener motor de gasoil. ¿Por qué motivo tiene motor de gasoil? Se han hecho barcos con motores eléctricos. El problema de energía eléctrica es eh, almacenarla y subirla al barco. Entonces, a fecha de hoy, a fecha de hoy los motores eléctricos empiezan bueno, los motores eléctricos están muy desarrollados, realmente se consigue una eficiencia en motor eléctrico de un, 90%, de un 90%, los motores eléctricos están muy bien. El problema está en el almacenamiento de energía, entonces todavía no hay un sistema de almacenamiento de energía adecuado para impulsar un motor grande. Un motor pequeñito sí si puede ser impulsado por un, por un motor eléctrico. A ver, oyentes, si algún gente tiene un motor pequeño, de estos de, de ir a calas tiene un barco, un barco pequeño, eso se irá a calas, y duerme en el puerto, el barco, ese barco sí podría tener un motor eléctrico. ¿Por qué? Porque sí hay baterías para almacenar energía suficiente para que un barco tenga pequeños movimientos. ¿Vale? Realmente un barco para que, esté, que está en el puerto y que va a calas a bañarse por los días, realmente consume muy poca energía porque va muy cerca. Bueno, pues eh, ese barco sí podía tener un motor eléctrico. Pero un barco... Un velero, por ejemplo, que hace trayectos un poco largos, o una moto que hace trayectos un poco largos, eh, no tiene un sistema de almacenamiento suficientemente eh, energético, suficientemente grande en, en energía eléctrica. Entonces, eh, no le queda más remedio que tener un motor de combustión o de explosión. De combustión son los motores diésel y de explosión son los motores de gasolina. Los motores diésel los inventó diésel y los motores de gasolina los inventó Ford. O los desarrolló diésel o los desarrolló Ford. Son parecidos, pero unos de combustión y otros de explosión. ¿Qué ocurre? Que eh, la gasolina es bastante peligrosa. Yo estoy en contra de los motores de gasolina. ¿Por qué? Porque la gasolina eh, combustiona muy fácilmente, los motores de gasolina son muy combustibles y son sobre todo muy explosivos. Por tanto, yo estoy en contra de los motores de gasolina. Pero son cómodos a veces para coches, para aviones, etc. Son motores más ligeros que los diésel. Pero en un barco es mucho más lógico tener un motor diésel. Es muy difícil, muy muy difícil que haya una explosión en un motor diésel. ¿Vale? Entonces, por eso es mucho más seguro un motor diésel. Para que nos hagamos una idea, para que nos hagamos una idea, eh, pues, eh, un motor diésel tiene más piezas, el orden de, uno sencillo puede tener 6.000, 7.000, 8.000 piezas, que un motor de gasolina que puede tener del orden de 4.000, 5.000. Eh, es más pesado el motor diésel. Eh, es... ...suele ser más económico... Eh, ...es un poco más contaminante que el de gasolina... ...y eh, es mucho más seguro... ...yo por eso, esta campaña que hay en contra de los motores diésel... ...porque son contaminantes, estoy en contra... ...porque está bien, contaminan más, que le vamos a hacer... ...la contaminación es algo a evitar... a veces es algo a evitar... ...pero la seguridad de las personas está por encima de la contaminación... ...yo creo que estas campañas políticas que hay en contra del diésel... Deberían estar a favor de las personas y apoyar el motor diésel, que es más seguro. Hay menos muertos por motor diésel, hay más muertos por motor de gasolina porque explosionan y la gente pues, tiene accidentes muy graves con motor de gasolina. Y entonces me dirán ustedes, y el cambio climático, se lo repito una vez más, científicamente hablando, y se lo repito científicamente hablando, el cambio climático no es lo que nos cuentan nuestros políticos, sino que nos cuentan nuestros, lo que nos cuentan nuestros medios de comunicación. Vale, el cambio climático difiere mucho es muy 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 diferente a lo que nos cuentan nuestros políticos y lo que nos cuentan nuestros medios de comunicación no hay evidencias de que haya una variación de temperatura significante a fecha de hoy todo parece indicar que esas eh, teorías catastrofistas que nos hayan contado no se están produciendo ni tiene ninguna pinta de que se vayan a producir y a fecha de hoy, la ciencia la ciencia eh, eh, es muy clara respecto al supuesto cambio climático. No se están produciendo los efectos que teóricamente se iban a producir. Y lo que nos cuentan nuestros medios de comunicación, y lo voy a explicar para que la gente lo entienda bien, es, si ocurriese tal cosa, ocurriría la otra. Ese es el paper inicial. no Si ocurriese tal cosa, ocurriría esta otra. Ese es, ese es el, el documento científico inicial. Y nuestros medios de comunicación suelen dar, por supuesto, que ocurre tal cosa y entonces nos dicen... Se va a producir y nos, y nos alarman. Y no. Normalmente los papers científicos tienen, tienen eh, un condicionante que nuestros medios de comunicación no nos cuentan. Bueno, ¿te ha quedado claro, Ruth, por qué los barcos tienen motor de gasoil habitualmente, los que son a partir de un cierto tamaño? Yo canto
0: porque se el cañón. Que canten los niños, que la voz. Que hagan al mundo a escuchar. Que unan
2: sus voces y lleguen... Good evening, Teresa. How old are you?
9: I am nine years old.
2: Teresa tiene nueve años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
9: ¿Por qué los barcos flotan?
2: ¿Por qué los barcos flotan? A ver. Eh, flota sobre el mar aquello que tiene menos densidad que el mar.
1: Ya, pero es que un barco, pesa, yo creo que pesa más.
2: Un barco pesa mucho. En
1: realidad, el aire que lleva dentro pesa menos que el agua, por eso flota. Claro. Intentar sumergir aire. Sale volando con una fuerza, sale para arriba con, con una fuerza inmensa, al menos de que esté agarrado algo que pese.
2: Sí, a ver. Eh, la cuestión está en que el material del que está hecho el barco es pesado, hay barcos hechos de acero, el acero pesa del orden de siete veces más que el mar, es decir, el agua del mar pesa mil y poco kilos, bueno, sería kilopondios el peso, la, la masa es de mil y pico kilo, eh, kilogramos metro cúbico y el acero tiene una masa de 7,7 aproximadamente kilogramos eh, metro cúbico, entonces el acero pesa más que el mar, pero ¿qué ocurre? ...que el barco por la forma que tiene... ...tiene aire en su interior... ...entonces... Eh, ...el conjunto de barco... ...más el aire en su interior pesa menos... ...el volumen del barco es... ...en cuanto a la densidad del barco completo... ...con el... Con el, eh, ...con el aire incluido... ...es bastante menor que la densidad del agua del mar... ...que sabéis que la densidad del agua del mar... ...es un poquito mayor que el agua dulce... ...¿por qué? porque tiene sal... ...y la sal aumenta un poquito la densidad... Yo ...no sé si notáis... ...cuando alguien se baña en la piscina o en el mar... ...que en el mar flota un poquito más... ...no sé si eso se nota... ...a cambio están las olas que molestan un poquito más... ...entonces parece que te vayas a ahogar por las olas... ...pero eh, pesa un poquito más el agua al mar... ...entonces flotas un poquito más... ...bueno, ¿te ha quedado claro por qué flotan los barcos Teresa? Sí... ...el barco en el que tú pasas algunos días en verano... ...que es un velerito de cuántos metros...
1: Mm, ...no sé...
2: ...diez metros, no, no es muy grande, no es muy grande... ...el barco de, eh, de diez metros... Eh, pues, eh, ¿cuánto pesa? ¿Lo sabes?
1: Eso tampoco lo sé.
2: Unas 8 ocho, unas ocho toneladas. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas. Tiene el, el casco del barco, el motor, el mástil, el cocina, o... tiene un montón de cosas, ¿vale?
1: Tienen el ancla, Pero lo importante.
2: Él tiene el ancla. ¿Cuántos kilos pesan el ancla?
1: <risa> pesan
2: el ancla? <risa> ¿Un, un. Uno. Eh, el ancla principal tiene 16 kilos. Y nosotros fondeamos con el ancla principal y uh, un metro y pico después enganchamos con un mosquetón otro ancla que tiene 8 kilos. Ese es el fondeo principal. Y cuando nos vamos del barco, ponemos una segunda línea de fondeo con otro ancla de 8 kilos y de 5 kilos. ¿Y por qué se pone otra segunda línea de fondeo? Porque si, por ejemplo, sí. eh, en una cadena, la cadena es tan débil como su eslabón más débil. Entonces, si se rompiese un eslabón de la cadena, el barco se iría por muy, por muy bien hecho que esté el fondeo. Entonces, cuando nos vamos a ir del barco... ...un rato importante... ...pues ponemos un segundo fondeo... ...aunque ahora la cadena del ancla... ...por primera vez en 18 años... que ...estaba ya fatal, está muy, muy, muy oxidada... ...¿os acordáis de, de, lo, de lo mal que estaba la cadena del ancla?... Sí. ...la hemos cambiado... ...y ahora, bueno en 18 años tendría más... ...porque este barco es muy antiguo... ...tiene 30 y pico años... ...pues el, el ancla a lo mejor tiene 30 y pico años... ...la cadena antigua... ...pues ahora es una cadena nueva... ...que viene certificada... ...¿certificadas qué quiere decir?... ...quiere decir que se han probado los eslabones... ...se han probado los eslabones... ...y son... Bastante de, de fiar. ¿Vale? Bueno, pues este, este barco en el que habéis pasado el verano tiene 8 toneladas. ¿Vale? Yo
9: canto para Sonría, Yo canto porque se
0: siente. que no cantarán
1: porque han apagado
2: su voz. Good evening, Marta. How old well are you?
1: I am years old.
2: Marta tiene ocho años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
1: Eh, porque eh, utilizamos tubos para respirar bajo el agua. Por... Para poder observar más tiempo las bellezas, Maggie, y encima es que hay debajo del agua, porque si no... A ver. ¿sí, estás?
2: ¿Por qué? Para respirar debajo del agua necesitamos tubos. <ríe> bueno, pues... ¿tú, ¿Tú buceas con tubo, Marta? Eh, bueno...
1: Mmm,
2: a veces. A veces. Bueno, pues para respirar, el problema de estar debajo del agua es que, que te ahogas porque no tienes aire. Entonces, lo que tenemos que hacer es <ríe> eh, respirar aire, y para eso... Eh, al, pegado a las gafas usamos un tubo para coger aire, aire de fuera, ¿no? Y, ¿No? ¿Es, está, ¿Está claro? Sí,
9: pero es que no entiendo por qué los peces pueden
1: coger las burbujitas que hay debajo del agua y nosotros no.
2: A ver, los peces... Los
1: peces no cogen las burbujitas, es que hay debajo del agua, ellos respiran con, con sí. sus branquias.
2: Claro, en la, eh, con los, sus branquias lo que hacen es que cogen las pequeñas, las micro burbujas de aire... ...que está debajo del agua. Nosotros no, porque nosotros somos animales terrestres. Pero los peces en su evolución se han, eh, se han evolucionado para vivir debajo del mar... ...cosa que nosotros no podemos hacer, ellos sí. Ellos han evolucionado de, de esa manera, ¿vale?
1: Creo que eso de vez, creo que nosotros hemos bueno, evolucionado para vale. vivir no, en tierra. Claro,
2: o sea, en la vida, parece, todo parece indicar que empezó en el mar. Entonces nosotros hemos evolucionado para vivir en tierra. Entonces nosotros hemos perdido esa capacidad de filtrar las microgotitas de aire y... Eh, hemos perdido esa capacidad de respirar debajo del agua que en la de cadena evolutiva posiblemente al principio teníamos vale, venga niños, despedidos de los oyentes adiós, adiós. adiós. buenas noches de
10: aquellos que sufren dolor, que canten por esos...
2: Y ha llegado ese momento en el que les abrimos el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes. Ustedes saben que pueden contactar con nosotros de dos maneras. Eh, ahora ya llamándonos, si lo consideran oportuno. ¿A qué número? Al 91 005 -94 19. Pueden comentarnos lo que consideran oportuno ahora en el programa, en estos minutos que nos quedan de programa. Se lo repito, 91 005-94-19. No tarde mucho porque luego al final nos ponemos a hablar de otros temas y justo al final pues a lo mejor ya no podemos coger llamadas. Eh, además tienen el WhatsApp de diálogos con la ciencia que es el del 888 pues es el 649-888871 que por ejemplo nos acaba de, de saludar un oyente desde Almería, una, un oyente. Bueno pues les recuerdo nuestro número para participar ahora en directo, en el programa, que es el 910059419. Bueno Luis, y mientras recibimos estas primeras llamadas... Pues yo, yo fíjate tú, te iba a preguntar si tú, a ti te gusta navegar y
3: coges tu barco en verano, imagina esas cosas, y ¿te gusta soñar cuando miras el mar? Claro que sí. Pues ¿qué os parece si ponemos a Jorge Sepúlveda? We'll
6: el palio de la luz crepuscular,
11: Cuando el
6: cielo va perdiendo su color Quedó a solas con la espumosas que me mandan su rumor, ni un lejano barquichuelo que mirar ni una blanca gaviota
10: sobre el mar
6: yo tan solo recordando la aventura que se fue la aventura que en sus brazos amoroso dijo bajo el patio sonrosado de la luz crepuscular
0: mirando al mar
10: Soñé Estabas junto a mí
6: Mirando al mar Yo no sé qué sentí Y acordándome de ti Lloré La dicha que perdí Yo sé que ha de
0: tornar
2: Y sé que ha de volver A mí Cuando yo
6: esté mirando Al mar
2: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, y estamos dando paso a nuestros oyentes, que son ustedes, que hacen junto con nosotros este programa. Y están ustedes ya llamándonos al 91 -005 -94 19 En primer lugar, le vamos a dar paso a Berta, que nos llama desde Cádiz, preciosa ciudad. Berta, díganos, el micrófono es suyo.
11: Pues mmm, me llamo porque como sé que usted es un, un pedazo de científico, quisiera que me aclarara por qué en la, en la prensa y en libros de categoría de escritos por personas muy preparadas dicen que todos estos Tornados que se van convirtiendo después en ciclones que los ciclones van siendo cada vez más agresivos y tal y que cual que son productos del cambio climático mm. y a usted que le oigo casi siempre y me encanta porque se ve que está usted muy muy muy, muy bien preparado, afirma lo contrario, que no hay tal cambio climático mm.
2: Pues Berta, esto es una pregunta que no le puedo responder así de forma tan breve pero lo que sí que le voy a decir es que los meteorólogos no dicen no dicen que estos tornados, estos ciclones, sean producidos por el cambio climático. Eh, eso no lo dicen los meteorólogos, curiosamente. Eh, cuando se ve un fenómeno meteorológico, eh, pues un ciclón, un tornado y tal, son fenómenos que los meteorólogos conocen ya hoy en día de sobra. Están modelizados por ordenador con tiempo se puede predecir sus efectos se puede producir si va a ir a más si va, si puede producir, si va a ir a menos evidentemente la predicción según nos vamos separando en el tiempo cada vez eh, es más difícil pero a corto plazo, por ejemplo, hoy en día cuando un avión despega prácticamente sabe el tiempo que va a haber durante toda su trayectoria porque es un tiempo relativamente corto entonces, no es verdad, no es verdad que los científicos digan que los tornados que estamos sufriendo hoy en día, que los que, que los efectos meteorológicos que estamos sufriendo hoy en día, sean debidos al cambio climático. Eso no es así. Eh, el alarmismo que tenemos por, por el llamado eh, cambio climático nos predecía una serie de catástrofes que a fecha de hoy no se han observado. No, nos, nos predecían un, una subida del nivel del mar que a fecha de hoy no se ha observado. Nos predecía una serie de catástrofes que a fecha de hoy no se han observado. Hace mucho tiempo que se habla del cambio climático. Si eran unos tiempos con unos eh, con unos, unas catástrofes que iban a ocurrir en un tiempo y no se han observado, no se han producido, esto es una realidad. Y eh, los científicos que siguen investigando estos fenómenos meteorológicos eh, pues hoy en día son muy prudentes Son y esa es la, la cruda realidad. Y aunque cueste decirlo en los medios de comunicación grandes, eh, pues mmm, lo que se está observando es una realidad científica. Y la realidad científica es muy prudente. ¿Por qué se habla tanto del cambio climático? ¿Por qué los científicos hablan tanto del cambio climático? Bueno, pues hay un motivo que es muy importante. Y es, los proyectos de investigación no tienen subvención si no tratan ciertos temas. Y eso es política. Por ejemplo, eh, los proyectos europeos tienen que tener una partida dentro del proyecto que hable del cambio climático. Si no, en principio, no se concede esa, ese proyecto. Entonces, por eso hay tantísimos papeles científicos, por eso hay tantísimo material de cambio climático. Porque a un científico no le, no le conceden un proyecto si no habla de cambio climático. Eso, por ejemplo, ahora se está produciendo mucho en temas como... Eh, eh, pues otros temas también también, también de moda eh, y eso es así es decir eh, hay muchísimos papers papers son eh, estudios científicos que hablan del cambio climático y dicen cosas muy dispersas cosas muy dispersas y luego la gente que tiene cierto interés en que en que eso prospere pues saca en los medios de comunicación algunos de ellos muy seleccionados eh, por ejemplo pues hay artículos que hablan del el avance de, eh, algunos, eh, de algunos de eh, algunos glaciares hay otros que hablan del retroceso de algunos glaciares y los medios de comunicación de difusión general para la gente para la gente hablan solamente de los retrocesos, no hablan de los avances eh, no quiero extenderme mucho, pero voy a responder a un par de oyentes más y les voy a comentar algo que es muy curioso ¿Quieren ustedes ser terraplanistas en tres pasos? ¿Quieren ustedes creer que la Tierra es plana en tres pasos? Pues después de eh, después de hablar con dos oyentes más, se lo, voy, se lo voy a explicar cómo hacerlo. Y dice, ¿y cómo me va a hablar de esto? Si es una, es una estupidez, pues claro que es una estupidez. La Tierra no es plana y es muy evidente que no es plana. ¿No es,
3: ¿No es plana?
2: No, la Tierra no es plana y es muy evidente. Pero cada vez hay más gente que cree que la Tierra es plana. Igual que cada vez hay más gente que cree, depende qué cosas. ¿Cómo? Pues con la manipulación. De medios, fundamentalmente, de Internet. Y ahora se lo voy a explicar. Les voy a explicar cómo funciona esto. Y es que esto es así y funciona. Cómo hacer creer que gran cantidad de gente caiga en un error y que persevere y persevere y cada vez esté más convencido del error. Se lo voy a explicar enseguida. Antes, vamos a dar paso a otra llamada. Eh, les voy a pedir que sean breves para poder terminar este tema tan interesante que nos ha planteado Berta, eh, que es Martín, que nos habla desde Madrid. Buenas noches, Martín. Díganos, el micrófono es suyo.
6: Buenas noches. Eh, bueno, eh, en realidad ya ha comentado usted eh, lo que yo le iba a preguntar, pero no me acaba de convencer, porque en Islandia, en Escocia, bueno, en Escocia no, perdón, en países, en Suiza especialmente, eh, se ha observado en las últimas décadas un retroceso permanente de todos los glaciares y eso yo creo que es un hecho no político, sino eh, experimental, entonces,
2: pues eh, yo, yo, yo creo sí, que siento, siento decirle que todos los glaciares no retroceden. Siento decirle que ¿Ah? eso no es así. O sea, retroceden algunos y otros sí. no y otros avanzan. Siento, ¿Dó, siento. ¿Dónde
6: están? Perdón, una pregunta muy breve. ¿Dónde están los que avanzan?
2: Bueno, yo sí que si quieres lo puedo buscar yo no me lo sé de memoria, pero lo sé. De acuerdo. Ahora le, 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 le voy a contar un poquito más.
6: M Muchas gracias por su programa, ¿eh? muy bueno.
2: Bueno, y vamos a dar paso a la siguiente llamada, que yo creo que también nos llama desde Andalucía. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
11: Buenas noches, soy yo. Sí, dígame. Bueno, pues yo soy Antonia de Córdoba. Que Yo lo que pienso sobre esto del cambio climático desde que empecé a escucharlo, yo, yo decía, pero bueno, ¿cómo pueden? En cuestión de 20 o 30 años afirmar que los glaciares que el clima está cambiando, digo, cuando los cambios del clima han, se han observado y se sabe que transcurren al cabo de miles y millones de años, digo, en tan poco tiempo a mí eso no me convencía que fuera y, y luego conforme lo voy escuchando a, a los que lo defienden, ¿no?, pues me suena eso a que lo que quieren es como que quieren meter miedo, ¿no? Lo que está dicho, teorías catastrofistas, ¿no? Yo creo que hace unos años metían miedo con que en la tierra no había comida para todos, ¿no? Uh -huh. ¿Y sí, y yo creo que ahora lo que hacen es esto por algo. Yo, por lo que sé ahora, no lo sé, pero. Pues por lo que los
2: hombres hacemos casi todas las cosas, por dinero. <risa> por dinero ¿será? Eso, ha sido, eso ha sido triste le, le, eh, Antonia vamos a seguir dando paso a un par de llamadas porque sí, quiero sí. contarle esto un poquito más en detalle sí, sí, no quiero sí. que quede como una cosa vaga vamos a dar paso si le parece bien no sé si qué decirnos algo más Antonia no
11: no gracias nada eso solo
2: vamos a dar paso a Isabel que nos llama desde Madrid buenas noches Isabel díganos el micrófono es suyo
12: Rápido, aunque tengo muchas cosas para preguntar, porque esto que está hablando, bueno, que estás hablando, si me permites tratar de. Sí, 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 tú, por supuesto. Eh, eh, ahora eh, que, lo, que lo acabo de empezar a oír, esto del interés que tienen en meternos el cambio climático, lo de la investigación solamente de ciertos temas que les interesen, que todo esto, mmm, como que está metido en una trama política, bueno, por expresarlo eh, bueno, yo, de yo... alguna manera. Todo esto a mí me encantaría que lo explicaras con detalle, eh, no sé, porque me quedo atónita, porque digo, bueno, pero entonces eh, yo, vamos, veo una televisión que yo pensé por lo menos que, 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 que era de fiar el 13TV, que es de la Conferencia Episcopal, y la COPE también… Pero, eh, a pesar de todo, me está interesando muchísimo lo que cuentas. y Lo que me gustaría es que lo explicaras con detalle y qué hay detrás de todo esto. ¿Por qué uh -huh. ese interés en el cambio climático? ¿Por qué? Porque yo, a la vez que lo oía, pensaba. Digo, bueno, entonces, yo, por ejemplo, que tengo la enfermedad de Reinoz, que no es muy común y la tengo desde muy pequeña, digo, pues en esto no investigan nada, ¿no? Por ponerme un ejemplo yo de algo que a mí me incumbe. Y, y en cambio, en otros temas, sí, ¿por qué hay este de interés, qué es lo que hay detrás. Voy,
2: que, que... Como solo quedan un par de minutos de programa, voy a ir al sí. grano, si le parece bien.
12: Sí, sí, sí.
2: sí <risa> Pues muchas gracias. Lo escucho
12: por la radio.
2: Perfecto, muchísimas gracias. Vale, gracias. Ya no podemos dar más paso a los oyentes porque no, no tenemos mucho tiempo. Si quieren, en otro programa se lo explico con más detalle. Yo no les voy a hablar de conspiraciones políticas porque yo desconozco los entresijos hasta, hasta dónde llegan y yo no les voy a hablar de esto. Lo que sí que les voy a hablar es de lo siguiente. Eh, los científicos hoy en día, los científicos, los papers científicos, de verdad, no, los científicos no, es, no, son, no son las noticias... Eh, las, las, las divulgaciones científicas son revistas científicas y son cosas muy serias y siempre, siempre la ciencia se basa en poner en duda lo, lo que uno dice repetidas veces porque si no, no queda demostrado hasta que se ha demostrado fehacientemente. Bueno, pues esa, esa, met esa metodología científica que se basa en poner en duda las cosas es algo que no hacen nuestros medios de comunicación. La mayoría de papers que hablan de, inicialmente hace bastantes años, empezó hablando de un enfriamiento global cuando se vio que no había enfriamiento global, se siguió hablando del calentamiento global. Cuando los científicos han visto que tampoco hay un calentamiento global, se empezó hablando del cambio climático, en el cual ya todo vale. Da igual que sea enfriamiento, que sea calentamiento, cambio, cambio, cambio climático, ¿no? Entonces ahí, ahí todo, todo entra. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que los papers, si ustedes los, los, los estudian, el paper científico de base donde sale la noticia, dice, o sea, los, hay de varios grupos. La mayoría son si ocurre esto, entonces ocurrirá lo otro. Les, no sé si les sonará una noticia que salió en casi todos los medios de comunicación en el cual había una digitalización de cómo se hundía la manga del Mar Menor. No sé si esto, esto, esto yo lo he visto en la televisión, en España. Y fue una noticia que estuvo como una semana ahí, ahí causando alarma. Bueno, pues el paper original, la noticia original lo que decía es si la temperatura de la Tierra sube 6 grados y como consecuencia de eso el nivel del mar sube tantos metros... O sea, si se dan esas circunstancias, entonces el agua en el Mar Menor llegaría aquí. Claro, pero tienen que darse esas circunstancias. O entonces, sea, muchos papers de, de, de cambio climático es, si se da tal condición, que luego no se da, entonces ocurre tal cosa. Pero con esa noticia, no, no explicada bien, sino simplemente mostrando las imágenes de la inundación de la manga del Mar Menor, pues se alarma a la sociedad. ¿Por qué se la, por qué se la alarma? Mire, yo ahí, ahora mismo, y sobre todo con tan poco tiempo, no quiero entrar. Eh, pero lo que sí que es cierto es que a fecha de hoy, y entrevistamos hace muy poco a Javier Herrero, eh, nos contaba que en Estados Unidos al el tema se está, se está tratando con mucha más seriedad, es que hay mucha, eh, hay mucho escepticismo sobre los, sup las supuestas catástrofes que nos iban a traer el cambio global. Ya hoy en día los papers científicos no nos hablan de esas catástrofes, nos hablan de posibles variaciones que se están midiendo, se están estudiando, y hoy en día, sobre el clima lo que se está haciendo es investigar. Hay poco, hay poco, ahora mismo, certero. Todo, todo el que diga esto es cierto, está demostrado y tal, en cambio climático, ahora mismo hay muy poquito, muy poquito, que los científicos den como cerrado y cierto. Se está investigando mucho. La ciencia se basa en poner en duda todos los teoremas. Entonces, aquí hay, supos, hay, hay suposiciones, hay teoremas, hay predicciones y... La ciencia los está poniendo en duda. La ciencia avanza así. La ciencia avanza poniéndose en duda a sí misma. Entonces, la metodología científica hay que llevarla a fondo. ¿Cómo ser terraplanista? En tres pasos. Uno, impacta el mensaje. La tierra es plana. Dos, hipótesis que parecen científicas, pero que profundizan poco y que, sobre todo, son muy visuales. Yo noto, yo veo, yo, yo veo que la tierra es plana. Yo veo que este agosto ha hecho mucho calor. Yo veo que el Pasado febrero hizo mucho frío. Yo veo, pues en eso se basan las teorías de la Tierra plana. Y tercero, no poner en duda las teorías, sino ir buscando información para confirmar la propia creencia de uno y crear un grupo muy importante que se vayan apoyando unos a los otros y aumentando el mensaje. Eh, por eso, cada vez más gente a fecha de hoy cree que la Tierra es plana. La semana que viene, profundizaremos más en esto. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo eh, se nos puede, entre comillas, engañar con teorías pseudocientíficas a través de Internet? Porque vale lo mismo el vídeo de dos jovencitos que no han estudiado absolutamente nada diciendo barbaridades, con millones de visitas porque es muy llamativo, vale lo mismo que un vídeo de la NASA, que son buenísimos, un vídeo de centros de investigación del CEN, que son buenísimos y que no ve casi nadie. Los vídeos serios de investigación no los ve casi nadie. Vídeos de que la tierra es plana, vídeos con auténticas barbaridades, las ve todo el mundo. Les dejo, la semana que viene les contaré un poquito más, que veo que este tema les interesa, prometo profundizar en él, les dejo con el catecismo de la Iglesia Católica y les prometo hablar de esto en breve y hasta la semana que viene si Dios quiere. No falten. Muchas gracias.